0: Passion Moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire. Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse est osée
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Moderniste. Dans ce podcast, nous vous proposons de rencontrer de jeunes chercheurs en master ou en thèse qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, cette période qui s'est un peu glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, hein, vraiment, pour l'Europe occidentale, entre 1500 et 1800. Épisode 4, Antoine et Caen pendant les guerres de religion, c'est parti.
0: Il y a des gens que plus ça intéresse tu ne ce... mmh.
1: Personne. Bonjour Antoine Devin. Bonjour. Tu es doctorant à l'université de Caen, tu es sous la direction de Alain Hugon, Et tu vas nous parler aujourd'hui de ton sujet de thèse. Tu t'intéresses à la ville de Caen pendant les guerres de religion, donc euh, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, donc entre 1562 et euh, 1598. Et on verra que tu étudies plus précisément les jeux de pouvoir entre les gouverneurs, plutôt catholique et l'élite civile, plutôt protestante. Voilà, on a bien dressé le menu de cet épisode. Mais déjà, avant de rentrer précisément donc dans le sujet, est-ce que tu pourrais nous présenter, Antoine, euh, donc la ville de Caen au XVIe siècle, juste à la sortie du Moyen-Âge, où on en est
0: Caen au XVIe siècle, c'est une ville moyenne, hein, euh, ces régimes c'est-à-dire on a du mal à évaluer la population de Caen, mais on estime qu'elle fait entre 15 000 et 20 000 habitants, à peu près. C'est donc une ville de la même taille que Poitiers, euh, des villes donc, moyennes, il n'y en a pas tant que ça dans le Royaume de France, c'est une ville euh, à la fois pas très peuplée mais importante, c'est la deuxième ville de Normandie, la première c'est Rouen, hein, qui est imbattable, les euh, capitales politiques hein, de ce qu'on appelle la Normandie occidentale, voilà, donc c'est une ville euh, qui, est à la fois, qui, qui administre tout son arrière-pays, un arrière-pays qui comprend la Manche, l'Orne et le Calvados.
1: Et quelles sont un peu les spécialités de Caen
0: c'est une ville de marchands drapiers. Hein. Toutes les villes, bon ça c'est un héritage médiéval, hein. les villes normandes généralement commercent avec l'Angleterre ou euh, avec la Flandre. Ils s'engagent à la redistribution vers les Pays-Bas des produits textiles, d'autres marchandises. Et on sait hein, qu'il y a une aristocratie euh, drapière, aristocratie marchande, très importante à Caen, hein, qui a des fonctions politiques. Donc la première spécialité c'est ça, c'est cette activité économique Caen dispose d'une université. Euh, depuis le 15e siècle, 1432, fondée par les Anglais, ça on le dit jamais trop, mais euh, <rire> récupérée par les Français. Hein, et euh, elle est... Alors, ce n'est pas une université prestigieuse, c'est une université quand même.
1: Pourquoi tu as choisi d'étudier Caen, en particulier
0: Bon, je suis normand, hein, je suis né à Lisieux, j'ai passé quasiment... Dans... Toute ma vie, on peut le dire, hein, entre Ouistreham et Caen, donc euh, je fais mes études à Caen, à l'université, euh, donc c'est une ville qui déjà euh, était sensible. Et ben pourquoi Caen Parce que je me suis aperçu que bah, c'est une ville dont on parlait surtout à l'époque médiévale, surtout à l'époque contemporaine, et époque moderne, il y avait comme un flou euh, que j'ai voulu euh, par éclaircir euh, de mon mieux, hein, euh, ayant... Euh, par euh, diverses expériences euh, connues, enfin euh, travaillées dans le municipal à la mairie de Caen et au château, enfin, voilà, finalement c'était deux mondes euh, qui fonctionnaient déjà au XVIe siècle, hein, qui étaient particulièrement rivaux, et je me suis dit, bah, pourquoi pas voir ce que pourrait donner un sujet sur Caen, à l'époque moderne, au XVIe. À la base, je ne vais pas vraiment resserrer sur les guerres de religion. Euh, en première année de thèse, le, le, l'intitulé de la thèse était beaucoup plus large, hein, c'était vraiment les gouverneurs de Caen, ça a mangé sur le XVIIe siècle, peut-être le XVIIIe, c'était en fonction de ce qu'on pouvait trouver, et je me suis aperçu que la période des guerres de religion avait suffisamment de densité pour une thèse.
1: Et là, tu es en combien d'années de thèse Sixième.
0: Sixième Oui, en considérant bien sûr qu'il y a une thèse normale, enfin entre guillemets normale, se fait en trois ans, mais quand on est salarié comme moi, on a le droit à des, entre guillemets, demi-années ou alors à des dérogations jusqu'à six ans. En... donc je suis à la toute fin
1: donc, t'es pas le premier dans, dans le podcast passion médiéviste on avait reçu quelqu'un qui était en 9 e année de thèse donc oui. effectivement on voit que il y a vraiment selon les parcours c'est pas du tout la même temporalité donc, ouais. effectivement pour les thèses ton sujet il a pas mal évolué en, en 6 ans j'imagine ou t'es fixé au bout de quelques temps
0: oui euh, il, il a évolué hein. donc je... bon, déjà euh, pour réduire le sujet au niveau des seules guerres de religion hein. bon c'est quand même 30 ans et ensuite euh, dans la démarche parce qu'à la base je m'intéressais au gouverneur donc à ceux qui géraient le château Hein, donc le terme gouverneur, hein, il n'est pas à comprendre dans son sens moderne aujourd'hui. Un hein, gouverneur serait plutôt, euh, comme aux états unis euh, euh, quelqu'un qui s'occuperait d'une ville, euh, mais vraiment au sens administratif, hein, euh, politique. À l'époque moderne, 16e siècle, hein, un gouverneur, c'est avant tout c'est une autorité militaire. Hein, donc le gouverneur de Caen, c'est celui qui s'occupe de la défense de la ville. Mais on s'appelle... Peut arriver qu'on trouve le terme gouverneur dans d'autres catégories, hein, notamment la municipalité, qui parfois sont appelées gouverneurs de la ville, mais au titre administratif. Donc, Mon sujet, au départ, s'intéressait aux personnages militaires, à la gestion de la défense de la ville. Petit à petit, je me suis aperçu que le côté administratif, les officiers civils, les relations euh, étaient tout aussi importantes et que c'était même deux mondes qui se jalousaient, euh, qui, euh, qui étaient constamment en rivalité. Et j'ai euh, plutôt euh, alors réorienté mon sujet sur, euh, sur ce rapport de force hein, qui existe entre euh, l'administration, les officiers civils et les affaires militaires, donc les, le gouverneur.
1: Et tu as étudié ces relations pendant le contexte des guerres de religion. Alors les guerres de religion, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est donc, au XVIe siècle Qui est contre qui pendant les guerres de religion.
0: C'est une guerre civile, hein, les guerres de religion, hein, qui oppose donc des Français hein, au XVIe siècle, de seconde moitié du XVIe siècle, hein, un terrible affrontement hein, qui oppose les catholiques, qui seraient plutôt des chrétiens mais traditionalistes, qui ne veulent pas modifier le dogme, et euh, ces catholiques s'opposent à des protestants, encore que le terme protestant est à prendre avec des pincettes, parce qu'ils ne se sont jamais vraiment appelés comme ça eux-mêmes. Protestants, euh, c'est un terme euh, qui vient des catholiques, c'est un terme qui vient des adversaires, comme Huguenot d'ailleurs, à la base c'était quelque chose d'extrêmement péjoratif, euh, c'était fait pour se moquer de ces personnes qui avaient la prétention de euh, changer un culte qui, depuis euh, des centaines d'années, fonctionnait comme ça. C'est vraiment au XVIe
1: siècle qu'on a commencé donc, avec, euh, avec Luther, avec... Euh, oui. à avoir en fait, des personnes qui remettaient en cause la religion catholique, en disant, ben bah, non, en fait, il y a une d'autres façons, et surtout pas, c'était par rapport au, à toutes les dérives de la religion catholique qu'il y a eu ce mouvement de révolte et de protestation, euh, d'où, d'où protestant.
0: Le protestantisme, c'est un mouvement qui est fortement lié à l'humanisme. On a une capacité des élites à partir du XVIe siècle à vraiment euh, oser critiquer ce qu'ils lisent, à oser donner leur avis, le premier c'est Luther. Hein. Euh, un humaniste, donc, c'est un, quelqu'un qui parle latin, forcément, qui s'intéresse aux écrits anciens qui veut revenir aux fondamentaux euh, de la Bible et qui s'aperçoit, quand il revient aux fondamentaux de la Bible qu'il est traduit dans sa langue, que bah, finalement les catholiques, euh, enfin le, le, le clergé et autres, c'est quelque chose qui a été complètement euh, extrapolé, construit on parle de Luther parce que c'est le plus célèbre mais euh, finalement des luthériens en France au e il y en a mais c'est pas la majorité euh, les protestants français sont beaucoup plus calvinistes, disciples ou euh, inspirés de Jean Calvin hein, qui est un réformateur français, hein, il est né à Noyon donc très picard aujourd'hui, hein. ce Jean Calvin euh, va en 1536 euh, euh, écrire un livre fondamental hein, institution de la religion chrétienne qui va avoir une telle influence que bah, euh, la plupart des petites églises réformées qui vont essaimer à partir du milieu du 16e siècle en, en, un peu partout en france et notamment à caen sont euh, sur le modèle calviniste
1: Et à partir de donc, ces nouveaux modes de pensée de la religion, comment on est arrivé à avoir des guerres de religion Pourquoi on a parlé de guerre en fait
0: il y, a, il y a une période de tension, hein, dès le règne de François Ier, euh, justement parce que euh, c'est, ce, ce courant humaniste va euh, susciter des adeptes, des personnes qui de plus en plus euh, critiquent la manière dont le culte est célébré. Euh, au départ, hein, les, les rois ne, ne comprennent pas vraiment, ne hein, euh, sont pas forcément d'ailleurs euh, réticents à l'idée de moderniser le culte. Hein. On a la euh, sœur de François Ier, Marguerite d'Angoulême, hein, qui est très sensible euh, à la question d'une réforme, euh, d'une réforme du culte. François Ier au départ. euh n'y voit pas forcément d'inconvénients, et petit à petit, il se rend compte tout de même que cette remise en cause du culte, cette remise en cause du dogme, touche à l'image de la royauté, c'est-à-dire la royauté qui est, dans l'idéal, c'est comme ça qu'on la présente, sacrée, et puisqu'on remet en cause un peu tout ce que les catholiques disent sur Dieu, on pourrait remettre en cause la légitimité de la royauté, même si, attention, les réformés, enfin les personnes qui cherchaient à moderniser le culte ne sont pas forcément opposées au roi, c'est juste que le, le roi craint que à force il y ait trop de division. c'est pas du tout bon pour son, sa stabilité politique, pour la stabilité politique du royaume. Alors, au départ, François Ier va essayer de trouver des solutions, mais très très vite, il s'agace. Il s'agace de, de, de voir que ces personnes persistent et on arrive à des premiers mouvements de répression, hein, des humanistes, des réformés. Le terme protestant est, est anachronique. Hein. Le protestantisme, c'est plutôt euh, vraiment 1560, 1570, et c'est toujours un terme qu'utilisent les catholiques. Hein. Les rois, à partir de François Ier, vont au départ essayer de trouver une solution à l'amiable, on pourrait dire. Petit à petit, ça marche pas, et on rentre dans une période de répression qui va s'intensifier sous Henri II. Et justement, les guerres de religion, c'est ce moment de rupture où, non, c'est plus possible, puisqu'on ne peut pas discuter, c'est un peu ça, hein, puisqu'on ne peut pas discuter, on va agir. On sait que dès, dès le milieu du XVIe siècle, hein, des, des mouvements que l'on qualifie alors, d'iconoclastes, hein, c'est-à-dire des mouvements qui cherchent à arracher les images dans les églises, donc on a des groupes hein, de, de personnes qui trouvent ça tellement ridicule qu'elles, elles en ont assez de le répéter sans être écoutées. Elles vont les enlever. Donc elles rentrent dans les églises, elles dépendent les images. Elles enlèvent le doré euh, partout. Euh.
1: Elles cassent les statues aussi. Euh, euh... Oui, alors
0: c- au départ, c'est pas forcément très violent. Au départ, on enlève. Et puis, euh, à force de, de subir la répression, les réprimandes...
1: Oui, ils en avaient un petit peu marre. Bah, les, les
0: statues sont replacées. On les enlève, on les replace. Et ben, au bout d'un moment, la meilleure manière de ne pas la replacer, c'est de la casser. Et petit à petit, on, montre, on monte pardon, dans la tension. Et jusqu'à l'explosion... Hein, euh, on a des, des affrontements armés dès 1562. Le tout premier, c'est le massacre de Vassy. Et il y a beaucoup d'historiens qui débattent là-dessus. Le massacre de Vassy, c'est le duc de Guise hein, qui, avec une troupe, euh, passage à Vassy, s'aperçoit qu'il y a une célébration euh, du culte réformé qui, qui s'est installée depuis quelques années. C'est hein. une célébration qui est interdite. Dans euh, la version traditionnelle, les soldats attaquent les personnes dans l'église et les tuent. Et c'est euh, le début des affrontements armés, guerre de religion, c'est-à-dire que euh, les protestants comprennent que bah, la meilleure manière euh, de faire valoir leurs idées, c'est de se défendre, mais de se défendre militairement. Et donc, euh, les seigneurs protestants forment des contingents euh, qui vont s'affronter contre les catholiques.
1: Tu nous as bien dressé un portrait général donc, de, des guerres de religion. Non, mais c'est important, parce qu'en fait, voilà, on va comprendre comment ces guerres de religion ont eu un impact sur Caen. D'ailleurs, quelle est la place de la religion à Caen Tu vas m'expliquer. C'est un petit peu complexe aussi, là, en fait. Parce que normalement, on se dit, ah, oh, Normandie, c'est plutôt catholique en général. On voit que... Le culte protestant, donc, en général, c'est plutôt développé dans le sud-est de la France. Moi, j'étais surprise de voir qu'à Caen, il y a eu un culte protestant aussi.
0: C'est vrai, c'est un épisode de l'histoire normande qui a été un peu oublié, qui est redécouvert quand même depuis une vingtaine d'années. C'est que la Normandie a été un théâtre du protestantisme assez court. Il y a un historien, je crois que c'est Antoine Galland qui dit ça, qui utilise cette très belle expression, c'est un éclair du protestantisme. C'est-à-dire, la Normandie va rapidement se convertir au... Enfin, Beaucoup de Normands vont se convertir au protestantisme, mais ce protestantisme ne va durer que 20 ou 30 ans. Il ne va pas durer, il va être en net recul à partir des années 1580 pour finalement entraîner une recatholicisation des Normands, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on a l'impression qu'il n'y a rien eu. Il ne faut pas oublier quand même que les, les villes normandes, Rouen, Fécamp, Dieppe, Caen au XVIe sont des villes qui sont considérées comme frontalières, elles ouvrent sur la mer, une proximité avec l'Angleterre, qui est un pays anglican et donc protestant, et les marchands normands commercent avec des marchands anglais qui passent des semaines dans les ports. Il y a, il y a des, ce qu'on appelle des vecteurs de pénétration du protestantisme oui, le dans les la diffusion des idées.
1: idées, c'est déjà faite en fait par la proximité de l'Angleterre.
0: Et finalement, quand on, quand on résume la ville de Caen à un port en proximité avec l'Angleterre, et à une ville universitaire où il y a pas mal de gens du livre qui ont la capacité de lire la Bible et de la critiquer, on comprend euh, que les idées protestantes sont euh, euh, parfaitement essaimées. Ouais. C'est pas pour ça que Caen est une ville protestante, hein, on... y a, sur les 15-20 000 canets qu'on aurait au XVIe siècle, on pense qu'un bon tiers, peut-être jusqu'à la moitié ah oui, des canets seraient protestants. Ouais et ce protestantisme est très bien répandu parmi les élites on s'est aperçu que euh, la municipalité alors à l'époque on appelle ça des échevins un, un échevin, c'est un conseiller municipal il y en a six à Caen, euh, donc les six conseillers municipaux seraient euh, protestants euh, au même titre que les, les baillis euh, les conseillers au présidial qui sont des juges hein, qui rendent la justice à Caen sont acquis à la cause protestante alors c'est, c'est, c'est toute la, la complexité de l'affaire c'est à dire, euh, ils sont chargés d'appliquer une législation royale qui est volontairement hostile au protestantisme, oui,
1: parce que les, les rois sont catholiques et les voilà. rois sont catholiques
0: bien sûr, hein. euh, on a eu un seul roi, euh, comment dire, protestant, c'est Henri IV, oui, oui. en 1589. Et, et c'est tellement un problème qu'il est obligé d'abjurer. Oui, euh, il là. abjure <rire> euh, en 1593. Mais il a été tout de même euh, protestant 4 ans. Mais pas évidemment à l'époque de, de, de François Ier, Henri II, Charles IX, Henri III.
1: Ouais, ils sont très catholiques. Ils sont même.
0: catholiques, bien sûr. Et euh, ils, ils essaient de régler ce qu'ils considèrent comme un problème, mais, mais ils n'ont pas le choix de, de faire acte d'autorité. Donc, ils ont des mesures de rétorsion à l'encontre des protestants, mais les personnes chargées de les appliquer, à quand notamment, sont protestants eux-mêmes.
1: Il y a vraiment au sein de la ville des tensions entre les élites elles-mêmes qui sont voilà, soit protestantes, soit catholiques.
0: Oui, c'est ça. Les élites, le, ce qu'on appelle le corps de ville, donc l'ensemble des officiers civils de camp, euh, sont majoritairement protestants au milieu du XVIe siècle. Par contre, euh, les autorités militaires par exemple, elles sont catholiques. Et on comprend bien, euh, on voit bien nettement, hein, même si on n'est pas forcément dans les réalités du, du siècle, on comprend bien que ça, peut pas, même, que ça peut mal marcher. Il y a un moment où ça ne, ça ne peut pas fonctionner.
1: Tu as étudié notamment un de ses gouverneurs qui s'appelle Raymond de Lago, c'est ça Oui. Qui c'est Raymond de Lago C'est quoi son parcours
0: Il est gouverneur, je tiens à préciser d'emblée, hein, euh, il n'est pas gouverneur en titre, Raymond de Lago. Le vrai gouverneur de Caen, à ce moment-là, c'est un très grand personnage, qui est très connu dans l'histoire de France, c'est Anne de Montmorency, connétable de France. Une femme euh, ah non, euh, Anne ah. De... Alors, le, le prénom Anne est mixte à ah. l'époque médiévale. Donc c'est un homme. Euh, c'est D'accord, un... dans oui.
1: médiéval, mais on est au XVIe siècle.
0: Oui, mais ils ont, ils ont eu des traditions qui sont issues de l'époque médiévale. Je ne savais pas du tout ça. Euh, si, si, il euh, y a Anne de Montmorency, euh, est un bien sûr un homme. Euh, il est connétable, euh, et il s'appelle Anne parce que sa marraine est Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne, ah, qui lui a donné son prénom. Et Montmorency, parmi ses multiples commandements, attention, hein, Montmorency, il possède 135 châteaux, 600 fiefs. Quand euh, vous on peut parier qu'il n'en ait pas grand-chose à faire. C'est juste qu'il est attiré par les revenus de la charge. Évidemment, mon qui est un très grand personnage. est gouverneur de Caen, mais il n'est jamais là. Il a besoin pour assurer son, son autorité à Caen d'avoir un, son, ben, un lieutenant. Comme aujourd'hui les députés qui sont
1: maires de ville, mais qui en fait s'occupent pas trop de ville et qui sont députés, euh, voilà, en fait ils ont, il y a quelqu'un finalement local qui s'occupe. C'est ça, ils ont un
0: adjoint qui est toujours là et euh, on appelle ça un capitaine, un lieutenant. Alors le vocabulaire dans ces régimes est toujours imprécis, par nature. Hein. Donc, euh, <rire> euh, donc quand on dit lieutenant, capitaine, gouverneur ce que vous voulez, c'est le même personnage. Ça veut dire que c'est celui qui seconde le gouverneur, mais qui, en réalité, est le gouverneur présent.
1: Donc là, c'est Raymond de Lago c'est qui, en Raymond fait, euh, concrètement, s'occupe de la ville. Quoi.
0: Oui. Alors ça, c'est un personnage qui n'était pas du tout connu. C'est euh, mes recherches qui ont permis de le, de le découvrir. Ben, bravo. Euh, merci, euh, parce que c'est pas toujours évident. Enfin, les archives du XVIe siècle sont alors à la, sont, sont à la propriété de la personne. Hein, c'est-à-dire que Raymond de Lago il a ses archives. Et quand on travaille sur Raymond de Lago, eh ben il faut chercher dans les chartriers. Il faut trouver des documents sur camp. Pareil. Il est béarnais. Hein, donc... Euh, donc, on trouve des documents sur Caen euh, aux archives de Pau, par exemple. Comment le béarnais s'est retrouvé euh, à Alors, oui, ça, c'est, un, c'est une vraie question. D'autant plus que, euh, je le précise toujours, hein, parce que c'est pas forcément euh, bien su, quand on est béarnais au XVIe siècle, on est un étranger. Le béarn ne fait pas partie du royaume de France. Ah oui Il fait partie du royaume de Navarre. C'est à partir d'Henri IV, qui sera roi de Navarre et de France, que le Béarn fera partie, sera une terre française. Mais euh, quand Raymond de Lago au milieu du XVIe siècle, lui, euh, euh, est béarnais, c'est un étranger. Avec un, un parler sans doute euh, coloré hein, qu'on peut imaginer. Oui, à Caen, il devait détonner. Quoi, au euh, début. Oui, il faut bien comprendre aussi qu'il n'y a pas de patriotisme à l'époque. Quand on est béarnais euh, quand qu'on arrive à Caen, tout le monde vous regarde, vous parlez bizarrement. En plus, il y a une espèce de mépris, c'est-à-dire les, les Canets, les Normands, qui, euh, se demandent mais qu'est-ce que ce type Qu'est-ce qu'il vient faire là On ne comprend rien à ce qu'il dit. Il euh. euh, faut bien comprendre qu'il est. Voilà, d'emblée, la relation est un peu euh, tendue entre les Normands et ce gouverneur étranger qui arrive au milieu du XVIe siècle, Raymond de Lago.
1: Mais on ne sait pas pourquoi il est arrivé là
0: Si, euh, ah. c'est le roi qui le nomme. Généralement, le second du gouverneur est nommé par le gouverneur lui-même. Il est proposé au roi et le roi accepte sans trop de difficultés. Mais les guerres de religion ont posé un problème. Il y a eu des révoltes dans les villes. Hein. On a, je vous ai parlé de l'iconoclasme. Donc il y a eu des pillages d'églises faits par des habitants. Il y, a, il y a des troubles. Et le roi, qui veut absolument reprendre le contrôle à la fois de la Normandie et des, des villes comme Rouen, euh, Caen, euh, qui se sont révoltées, hein, contre quoi, On ne sait pas trop. Il faut bien comprendre qu'à Paris, euh, ou même dans les les résidences royales, quand euh, est mal maîtrisé, on ne sait pas ce qu'ils veulent. On sait juste qu'il y a eu de la casse. Euh... C'est comme
1: dans Kaamelott, en fait, on proteste, mais on ne sait pas pourquoi.
0: Oui, ça, c'est peut-être un peu ça. Euh, en tout cas, c'est perçu comme ça par le roi. On dit « Mais qu'est-ce qu'ils veulent Pourquoi ils cassent tout ?» <rire> euh, Et, et euh, le roi, euh, cette fois, entend être beaucoup plus euh, scrupuleux, beaucoup plus précis sur la désignation du capitaine qui va gérer l'ordre hein, et la défense de la ville. Et Montmorency se voit imposer ce militaire, béarnais. Euh, le roi informe Montmorency qu'il a nommé Raymond de Lago comme son assistant gouverneur de Caen, et c'est comme ça. Donc c'est un acte d'autorité. On ne saura jamais vraiment... La relation entre Montmorency et Lago.
1: Là, c'est quel roi qui a nommé? Raymond euh, c'est Charles IX.
0: Charles IX, donc c'est euh, le successeur de François II. C'est un des fils euh, de Henri II et Catherine de Médicis.
1: Mais pourquoi il avait nommé lui en fait? Parce que euh, la, la, la Navarre n'était pas encore en France. Donc comment il a pu nommer? Ah, là, je ne comprends pas comment. Hein, donc, oui. euh, Il a nommé un béarnais qui n'est pas en France. Il l'a nommé comme capitaine d'une ville en France. Alors,
0: euh, Raymond de Lago, c'est un cadet de Béarnes. Hein, euh, c'est-à-dire, ce n'est pas l'aîné. Et dans la coutume béarnaise, les cadets n'ont quasiment rien euh, en héritage. Et ils sont encouragés à se le constituer eux-mêmes. Ça veut dire que bah, Raymond de Lago, qui a une éducation relativement courte, va essayer de trouver un métier qui pourrait lui permettre de se constituer un patrimoine, et ce meilleur métier à l'époque, c'est la guerre. Et beaucoup de Béarnais, de cadets de Béarn, servent dans l'armée du roi de France, et ça leur permet de, voilà, de se faire valoir, et... Lago, avec son frère d'ailleurs, ils sont deux, hein, bénéficie d'une assez bonne réputation euh, au sein de l'armée au 16e. Il a participé à pas mal de campagnes, euh, notamment contre les Espagnols. C'est, c'est, tout le, c'est tout le paradoxe des Béarnais, C'est culturellement, ils sont, ils seraient plus proches de l'Espagne hein, euh, au niveau de leur langue, au niveau de leurs coutumes, mais ils ont tellement peur de se faire intégrer au, au royaume d'Espagne, qui commence à devenir gigantesque hein, au milieu du 16e siècle, euh, que les, les cadets de Bearn auraient tendance à pour exister à choisir le grand rival du roi d'Espagne, qui est le roi de France. Et cette présence des, assez forte hein, de soldats béarnais dans l'armée royale française fait que des, mili- des militaires pardon, étrangers se distinguent, apparaissent aux yeux du roi, et Lago fait partie de cela.
1: Donc il se retrouve donc nommé à Caen, oui. ça fait un petit peu loin pour lui. Dans le contexte des guerres de religion, comment ça se passe avec lui
0: Lago, euh, il est choisi pas par hasard. Il est choisi parce que c'est un militaire dur, il est choisi parce que c'est un catholique, intransigeant, d'autant plus qu'il est vraisemblablement dans la confiance de la famille des Guises, hein, des ducs de Lorraine, qui sont les grands rivaux des Montmorency. C'est vous dire à quel point euh, Montmorency a dû apprécier la nomination de Lago. Euh, mais Charles IX et Catherine de Médicis, hein, bien sûr, parce que Charles IX, il a, euh, quand il nomme Lago, il a 13 ans. Donc c'est, c'est oui, c'est, Catherine, région... de oui, c'est Catherine de Médicis qui est la régent. C'est Catherine de Médicis qui nomme... Euh, mais... Bon, euh, officiellement, sur euh, la lettre de provision, c'est Charles IX, mais il a 13 ans. Donc, euh, évidemment, c'est Catherine qui a imposé ce choix. Et c'est un catholique dur qui arrive pour rétablir l'ordre.
1: J'ai l'impression que, d'après ce que tu me dis, elle le nomme, c'est un peu divisé pour mieux régner. En fait, aussi, donc, au moment aussi qui est très puissant, en fait, ok, elle lui nomme quelqu'un d'autre en disant, regardez, c'est moi, en fait... Euh... Je dirige avant tout, peut-être, c'est pour rappeler le royale. royal euh,
0: Bien sûr. Euh, juste après le, la première guerre de religion, donc traité d'Amboise, 1563, une période de paix qui va durer quatre euh, ans, et le, le pouvoir royal entend bien faire valoir son autorité, les gouverneurs, si puissants soient-ils, doivent obéir. Évidemment, on ne le dit pas comme ça, hein. quand on s'adresse à Anne-de-Montmorency, on le dit poliment, mais euh, tout de même, euh, c'est un acte d'autorité que d'imposer un gouverneur à un des nobles les plus puissants du royaume, qui n'a pas le choix. Quand Raymond de Lago arrive à Caen en 1563, on peut comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Il n'est pas le bienvenu par sa qualité d'étranger, il n'est pas le bienvenu parce que, bien sûr, euh, les canet qui connaissent leur gouverneur Montmorency, euh, tout du moins euh, par ses agents, savent qu'il n'a rien à voir avec lui, et il est surtout pas le bienvenu parce que c'est un catholique dur. Mais quand les élites protestantes reçoivent accueille ce gouverneur, c'est froid. Oh, c'est pas la joie, quoi. Non, c'est pas la joie, euh, parce qu'ils savent bien euh, ce que ça veut dire. Ils ont bien compris que le roi euh, entendait recadrer la ville de Caen, et Raymond de Lagos va être un des acteurs majeurs euh, de cette politique de rétablissement de l'ordre, euh, qui passe par, faut bien le dire, persécution, euh, comment dire... Euh, pas par les armes encore, mais persécution euh, par la loi euh, des protestants. Il faut absolument que quand euh, comprenne qu'elle est dans l'erreur et que, euh, que, que les, voilà, le catholicisme, qui a été suspendu au moment où la go arrive euh, parce que euh, toutes les églises avaient été pillées, il faut absolument que ça revienne. Et si vous voulez, il y a d'emblée cette tension entre eux, des élites protestantes qui ont mis un terme au culte catholique dans leur ville et qui entendent bien en profiter pour progresser dans la reconnaissance de leur propre culte, et le pouvoir royal qui dit « pas du tout, on revient au catholicisme ». C'est cette tension qui va d'emblée euh, empoisonner la relation entre, entre les deux, euh, administration civile et administration militaire à Imprimé à Lyon Les livres des protestants viennent toujours de Lyon ou de Genève C'est une bible de réformés, elle est en langue vulgaire. Sa possession est interdite, on ne peut pas la colporter. Je ne suis pas colporteur. Mille excuses, Excellence. À toi toi, tu n'as pas le visage d'un catholique, hein Je vais te garder. C'est Dieu qui m'a donné cette figure Il est bien catholique, j'en réponds, mais je consens que ce laideur est une offense à notre sainte religion.
1: Au fur et à mesure que j'avançais, je découvrais douloureusement un royaume en perdition, s'adonnant dans la plus folle des déraisons à une guerre consanguine, catholique contre réformé. Raymond de Lago s'installe donc à Caen en 1563. Et en fait, quelques années après, donc ça ne s'améliore pas, clairement, les guerres de religion. On a quand même, donc, je rappelle, la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. C'était un massacre de protestants à Paris, mais en fait, cet événement a eu des conséquences un petit peu dans toute la France. Comment ça s'est passé, à quand, Donc les influences de la Saint-Barthélemy
0: à Caen comme ailleurs, hein, la Saint-Barthélemy, la nouvelle de la Saint-Barthélemy, c'est un traumatisme, un choc. Les protestants de toute la France sont choqués. On a massacré à peu près 3 000 protestants en deux jours ou trois jours. Et cette fois-là, les protestants sont, sont atterrés. Ils se disent, mais c'est la première fois quand même qu'on les massacre comme ça euh, en masse.
1: Même s'il si y a eu le massacre de Vassy un petit peu avant, mais c'était pas du tout dans les mêmes proportions. Ah, Ce n'est en fait. pas la
0: même échelle. Le massacre de Vassy, c'est 150 personnes. Et puis surtout, c'est, le massacre de Vassy, c'est une initiative du, d'un militaire, le duc de Guise. Là, c'est les protestants de. Ne comprennent pas. On a, on a fermé les portes de Paris et c'est, c'est le roi de France qui apparemment a, a fait massacrer tout le monde. Alors il y a un choc, il y a une profonde blessure. Le choc est d'autant plus, plus, encore plus grand à Caen que euh, Raymond de Lago qui était invité au mariage d'Henri de Navarre oui, et de Marguerite ouais. de Valois à Paris. Et on sait que le, on a retrouvé des correspondances de Lago. on sait qu'il est à Paris au moment du mariage. Évidemment, euh, en, tant que, en tant que gouverneur et surtout en tant qu'écuyer du roi, il, il est présent. Mais on imagine à Caen le... le le choc quand on sait que Raymond de Lago a participé au massacre.
1: On, on le sait, enfin oui. c'est, c'est attesté qu'il a il a participé au massacre. Alors
0: on a quelques témoignages directs de la Saint-Barthélemy et il y a euh, le médecin italien de Catherine de Médicis, Cavriana, qui a écrit une relation et dans cette relation, Cavriana est un témoin oculaire. Hein. Il a vécu ça. Hein. Il était euh, à la cour et il relate clairement la participation de Lago et il dit que Raymond de Lago a tué. De sa propre épée, un très important noble protestant qui s'appelle François de la roche Foucault, il a frappé à sa porte, il l'a sorti de sa maison et il lui a planté un épieu dans le ventre. La précision induit effectivement que Cavriana a des preuves, enfin, Cavriana a des indicateurs. L'image est saisissante. Donc les, les protestants cannais apprennent tout cela. Leur gouverneur, non seulement a été au, lors de la Saint barthélemy à Paris, mais il a participé. Il a participé, il revient. Vous Imaginez un peu la, la peur là.
1: S'il a fait ça, qu'est-ce qu'il pourrait faire à, Mais Bien à sûr, la camp, quoi.
0: surtout que la, la Saint-Barthélemy se répercute dans pas mal de villes du royaume, notamment à Rouen. On oui, il y a des
1: mini-Saint-Barthélemy en fait dans d'autres villes. Oui. Euh, euh, de et, la,
0: et la deuxième. Euh, le deuxième plus gros massacre après la Saint-Barthélemy, conséquence de la Saint-Barthélemy, c'est à Rouen, hein, où il y a près de 400 pères protestants qui sont massacrés.
1: Donc là, on n'est pas loin.
0: Quoi. Ah oui, on n'est vraiment pas loin. Et donc là, les, les protestants cannais, euh, on peut imaginer les genoux qui s'entrechoquent. Hein. Euh, ils, ils se disent, mais on va, on va tous y passer. Il revient, il vient de tuer je ne sais pas combien d'hommes. Et il y a une vraie, une vraie peur. C'est pour ça que la Saint-Barthélemy a profondément marqué euh, la ville de Caen
1: ce qu'il y a des conséquences, finalement
0: Il y aurait pu y en avoir, de, de, de dramatiques. Hein, on, on peut, on, on peut hein, spéculer, hein, on peut dire, euh, c'est sûr que si Raymond de Lago n'avait pas été arrêté, euh, il aurait continué à Caen. Euh, de toute façon, euh, il était parti pour, hein, sans doute. Euh, on a retrouvé ses correspondances où il, où il informe juste Matignon, qui est le gouverneur de Normandie, donc son supérieur, hein, euh, gouverneur de la province, hein, en, en théorie, les gouverneurs de ville obéissent au gouverneur de la province. Il l'informe que ce qu'il vient de faire. Il ne s'en cache pas et il euh, lui dit qu'il rentre à Caen pour continuer.
1: Ah oui, donc il avait prévu de massacrer oui. des protestants à Caen Alors, il ne le dit
0: pas comme ça, parce que Raymond de Lago est quelqu'un d'intelligent. Il est prudent, il utilise une formule, il dit concrètement, vous voyez ce qui a été fait à Paris, vous voyez ce que le roi recommande de faire contre les protestants, je ne donnerai pas plus de discours là-dessus, euh, et j'arrive à Caen. Et Matignon, euh, gouverneur de Normandie, va avoir une réaction qui est remarquable dans ce sens, hein, les historiens euh, qui l'ont étudié euh, insistent bien là-dessus, Matignon va ordonner à Lago de se calmer. De, oh. et de ne, de ne rien faire. Il écrit lui-même à la ville de Caen pour dire, attention, méfiez-vous, il arrive, euh, calme, ne, 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 ne suivez surtout pas ses ordres, je vous donne les miens.
1: Mais oh. il, était, il était protestant ou pas, lui, ce Non, ce non Matignon, non. c'est un
0: catholique, c'est juste que c'est un... Euh, c'est un catholique qui, d'ailleurs, n'a pas toujours été très sympa avec les protestants, mais là, euh, là ça va loin.
1: Là, il protège les hommes avant tout, qu'elles oui, soient leur euh, religion en fait. il
0: a compris, en fait, que c'est, là, c'est, ça allait s'embraser. Qu'est-ce que ça va donner, ensuite Et Charles IX est revenu sur sa décision. Euh, Charles IX a perdu un peu pied pendant la Saint-Barthélemy, il a écrit une lettre à tous ses gouverneurs de province en disant euh, « Non, non, il faut pas que ça s'étale, on arrête », et donc Matignon applique les ordres du roi, des ordres qui sont peut-être un peu contradictoires, hein, mais ce n'est pas grave, le dernier ordre est le bon, et Matignon interdit à la de faire quoi que ce soit, et on va rester là. Mais Raymond de Lago reste gouverneur jusqu'en 1578, c'est-à-dire six ans après la Saint-Barthélemy. On peut imaginer que les relations après étaient délicieuses. Ouais, ça devait pas être une
1: bonne ambiance à Caen. Hein. Non,
0: euh, c'est terrible. Vous vous recevez le... tous les jours, vous recevez des visites du gouverneur, en sachant qu'il bah, rêve de vous massacrer. Il l'a fait et il a sans doute encore ça dans la tête. C'est juste qu'il n'a pas le droit.
1: Mais donc il y a pas eu de massacre à Caen, il y a pas eu de... Non, il n'y a pas eu de
0: violence. Il y a eu des tensions énormes. Il y a eu peut-être quelques débordements. On est on est un peu troublé de voir que euh, certaines sources s'arrêtent le jour même où euh, certaines sources protestantes s'arrêtent le jour même où Raymond de Lagos revient à Caen, c'est-à-dire le 31 août 1560 C'est-à-dire
1: les sources s'arrêtent euh,
0: Les sources s'arrêtent, c'est les, donc les, les registres protestants de Caen, par exemple. L'enregistrement des baptêmes, l'enregistrement des offices de l'église réformée de Caen s'arrête pendant une longue période et cette période commence le 31 août 1572, jour où Lago revient à Caen. Finalement, on pourrait dire... Euh,
1: on fait gaffe euh, pour se cacher de lui, en fait euh, ou... C'est pas qu'on
0: se cache, c'est qu'il semble que le culte soit interrompu pendant quelques... il y a Par précaution, en fait. Oui, bien sûr. On va pas se montrer, on va pas... Euh... Bien sûr, il y a une, une peur, une méfiance terrible. On se dit, s'il bah, il, si il nous surprend, ça va être comme facile. Il va nous ouvrir le ventre. Donc on se... là-dessus, les, les, comment dire, les, les ministres protestants, et ceux qui célèbrent le culte, hein, bien sûr sont perturbés, troublés. Et c'est à ce moment-là, après 72, qu'une politique de recatholicisation des élites va être lancée par le roi. Charles IX, même s'il veut pas massacrer tous ces sujets, profite de la Saint-Barthélemy, c'est-à-dire qu'il se dit, bon, les protestants ont peur, c'est le moment de lancer une grande politique de conversion qui va durer jusqu'à sa mort en 74, et pendant deux ans, bah, les canets vont abjurer. C'est à partir de 72 hein, que, comme dans les autres villes du royaume, le protestantisme recule. Ce qui constituait peut-être la moitié de la ville en 62 ne constitue qu'un petit tiers en 74
1: ils abjurent totalement ou est-ce que bon, peut-être le culte peut être célébré euh, discrètement comme les juifs en espagne oui, euh, peu de temps avant en fait
0: oui. le, culte est, euh, suspendu, hein. le culte est suspendu le culte est suspendu par le pouvoir royal euh, jusqu'en 1576 hein, a priori il est toléré dans le privé mais pas dans le public. C'est-à-dire on n'a pas de culte public protestant vacant, Et donc, c'est aussi pour ça que ça s'arrête, ça s'interrompt. C'est cohérent, finalement, hein. avec le fait qu'on ne trouve pas de source. On comprend bien donc, euh, c'est cette période de tension que les euh, protestants, finalement, euh, sont dans l'expectative. Ils attendent quelque chose, mais jusqu'à sa mort, Charles IX ne donnera rien. Et c'est plutôt Henri III, avec euh, de Beaulieu, 1576, qui aurait tendance hein, à revenir en arrière et à euh, autoriser de nouveau un culte à partir du moment où il est encadré euh, dans les villes.
1: Donc, tu travailles donc sur Caen et les gouverneurs jusqu'en 98. Pourquoi tu t'arrêtes en 1598
0: Parce que c'est, c'est l'édit de Nantes, hein, tout simplement. Ah bah oui, c'est vrai. Euh, c'est l'édit de Nantes et... Euh, l'édit de la... Nantes, tu peux rappeler ce que c'est, déjà L'édit de Nantes, c'est ce traité hein, rédigé par Henri IV euh, qui trouve une vraie solution, ce qui arrive à imposer, même si c'est dans la douleur, hein, parce que Henri IV va mettre des années à le faire appliquer par tous les parlements de province. Hein. Je précise que euh, on dit toujours l'édit de Nantes en 1598, mais c'est, 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 c'est l'écriture. De l'édit de Nantes. Pour qu'une loi soit effective dans le Royaume de France ou l'Ancien Régime, il faut qu'il soit enregistré par chaque parlement de province. Et le Parlement de Normandie n'enregistre les de Nantes qu'en 1609.
1: Dans quelles conditions le meurtre euh, je... ben,
0: La condition, c'était la guerre, quoi. Euh... Ah
1: oui Attention, euh, parce que la guerre, c'est, c'est pas pareil. Hein
0: si vous voulez je vous vous me demandez si j'ai tué, je vous réponds. Oui,
1: mais c'était une guerre, pourquoi Par exemple, si c'est pour défendre les valeurs de l'Église, ça, ça là, c'est bien. Là, là, même, vous pouvez faire preuve de cruauté. Je vous y encourage. Hein D'accord. Et que, dans quelle
0: circonférence, à peu près, ça a lieu Euh, nous, je ne peux pas être sur une piste pour le Graal.
1: Le Graal C'est bien ça, le Graal Tu nous disais en début d'épisode, tu es donc dans ta sixième année de thèse. Bon, je sais qu'il ne faut pas trop poser cette question normalement, mais comment ça va
0: Ça va bien. (rire) (rire) Non, ça va très bien. J'ai doublé les doses de café, mais. mais, euh, euh, Attention quand même. hein Non, 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 mais euh, ça va, c'est assez euh, épanouissant quand même. hein, de, de travailler sur quelque chose qui, voilà, qui n'est pas forcément bien vu avant. Et donc, bah, euh, oui, alors il y a des moments de fatigue, il y a des moments où on est obligé de faire des pauses, hein, ce que j'appelle des jachères intellectuelles où pendant, <rire> pendant trois semaines, on touche à rien parce qu'on ne peut plus. Et puis, bah, euh, mais on reprend, on reprend, euh, ça va. Euh.
1: Donc là, tu voudrais faire encore combien de temps ta thèse enfin, tu, tu vois, euh, tu arrives à avoir un petit peu la fin ou pas encore je suis,
0: je suis en train de l'écrire. Le plan est bloqué. Euh, je suis en phase d'écriture. Il me reste une petite moitié à écrire. Dans un an, je serai sans doute bien, bien avancé.
1: En parlant de ta thèse, tu travailles à côté, tu fais quoi
0: Je suis euh, médiateur culturel, guide conférencier à l'Abbaye aux Dames de Caen, donc qui est le Conseil régional de Normandie. Euh, je fais de la valorisation touristique et des visites guidées. Euh, je fais découvrir le bâtiment, euh, bâtiment de l'Abbaye aux Dames, donc bâtiment conventuel, ancien monastère et église abbatiale, hein, qui est fondé par la, euh, la reine Mathilde. Hein, donc c'est un bâtiment médiéval. C'est tout le comble hein, pour un moderniste.
1: On revient toujours au moyen âge. Euh, oui, c'est hein. ça. Désolé, c'est le bon moyen âge. <rire> on y revient toujours je me
0: console un peu en disant que le monastère est 18ème hein. je fais découvrir ce formidable bâtiment d'ailleurs hein. j'en profite pour faire un peu de publicité bah, bien sûr on
1: mettra <rire> en description de l'épisode on mettra des, les références si les gens veulent y aller hein, avec plaisir
0: c'est euh, voilà puis même s'ils veulent ensuite me rencontrer pour parler avec moi de, de, du sujet hein, de la thèse hein, pourquoi pas
1: tu es en phase de rédaction mais oui. euh, par exemple donc là on est en train d'enregistrer mais tu m'as dit que cet après-midi tu allais quand même aux archives donc là tu continues quand même, d'aller voir des archives ou c'est, c'est encore minoritaire comme travail
0: C'est devenu minoritaire. Hein. Il, y a, il y a une grosse phase de dépouillement qui est celle des premières années de thèse et puis ensuite, on a une phase d'écriture. Mais il n'y a rien à faire. Euh, écrire, c'est réfléchir. Et euh, quand, on, quand on met en forme, des questions nouvelles apparaissent. Euh, on s'aperçoit que quand on écrit, bah, il y a des points qui sont apprécis, qui sont peut-être mis en doute, qu'on voudrait vérifier. C'est ce qu'on appelle une période de vérification des sources. Euh, donc, en fait, on, on retourne euh, mmh. voir les sources.
1: Parce que là, dans ta thèse, vraiment, ce que tu veux montrer, c'est... À quel... enfin, tu voulais juste dévoiler dévoiler cette partie qui n'avait pas trop été étudiée de Caen, ou est-ce que tu as des points un peu plus particuliers que tu voudrais euh, montrer
0: Alors le, l'intérêt euh, de cette thèse, je l'espère, c'est, c'est, de, c'est, c'est de proposer une relecture. Parce que c'est vrai que les guerres de religion à Caen ont été traitées au 19e siècle, mais on a commencé par la fin. C'est-à-dire on s'est dit, Caen n'a pas explosé, il n'y a pas eu de massacre à Caen. Et à partir de là, on a tricoté quelque chose pour revenir aux origines des guerres de religion. On s'est dit, puisque ça n'a pas explosé, c'est que la ville de Caen devait avoir un modèle spécial, devait avoir une, une sorte de, de tolérance euh, plus affirmée entre les protestants et les catholiques. Euh, si ça n'a pas explosé, c'est, c'est qu'il y avait les bases pour que ça n'explose pas. Or, aujourd'hui, euh, l'objectif de la thèse, c'est de montrer que Caen n'est pas une ville euh, où tout le monde s'aime, hein, au XVIe siècle, et, et n'en déplaise... Hein, Ma- maintenant,
1: euh... j'espère que ça va mieux euh, oui,
0: euh, c'est, oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, les, les, les canets sont d'ailleurs sympas... Hein, je vous encourage à aller à Caen, vous le constaterez par vous-même, mais c'est voilà, il y a une espèce de vision un peu, un peu que je qualifierais de naïve. Une ville qui n'explose pas n'est pas forcément une ville qui va bien. Et montrer pourquoi elle n'a pas explosé, mais il y a quand même, bien sûr, des tensions énormes. Hein. Et c'est justement comment, quand un, un homme qui est quand même assez violent, comme Raymond lago arrive et reste plus de 15 ans à Caen, pourquoi, alors que tous les ingrédients sont réunis, pourquoi la ville n'explose pas Et c'est ça qui est intéressant. Une ville qui explose est intéressante, mais une ville qui n'explose pas aussi, surtout quand elle a tous les ingrédients pour exploser.
1: Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ta thèse
0: Le temps, parce que ça prend énormément de temps. Il euh, y, y a une difficulté, j'oserais dire, supplémentaire quand on fait de l'histoire moderne, c'est qu'avant de comprendre un texte, il faut le lire. Ça peut paraître dingue, comme tous les textes, j'ai envie de dire. Alors, quelle oui, que soit l'époque. Euh, oui, mais euh, au niveau de la graphie, euh, au niveau de l'écriture, mmh. ce n'est c'est pas, pas juste le lire. Hein, c'est-à-dire, euh, bon, je ne voudrais pas euh, dire que faire de l'histoire médiévale, c'est facile. Ouais, euh, euh, oui. <rire> mais, mais au niveau de la lecture, généralement, il euh, y a des lettres qui, voilà, qui sont établies, euh, on a la minuscule Caroline ou autre. Et lire un texte à l'époque médiévale, visuellement, hein, je, je parle de vis- je dis pas, je dis pas que le texte n'est pas dense, je dis pas qu'il n'y a pas des sous-entendus. Mmh. Je dis la graphie, juste la. Le... La
1: façon, enfin, la, on dirait peut-être la police d'écriture en oui, quelque sorte. Oui, c'est ça, c'est ça.
0: Euh, voilà, c'est du Times du roman. Hein. Euh, <rire> le, le, l'époque médiévale, c'est du Times du roman. Et le, l'époque moderne, c'est quelqu'un qui a écrit au feutre. Ah bon euh, c'est... <rire> Sur le Times New Roman, vous voyez, là, souvent il utilise les anciens documents médiévaux, il, il efface, on appelle ça des palimpsestes, c'est-à-dire il, 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 il réutilise des, euh, des anciens manuscrits, mais surtout, surtout ils, ils écrivent euh, comme des cochons. Enfin,
1: <rire> euh, ils font beaucoup de boucles aussi non euh, Et... Oui, alors
0: déjà les, toutes les écritures sont différentes, puisqu'évidemment toutes les tous des écritures différentes, il n'y a pas de, d'uniformisation de l'écriture qui est imposée, on écrit comme on veut.
1: Euh, au Moyen-Âge, c'était plutôt donc, les clercs qui écrivaient, donc là c'était peut-être un petit peu plus, euh, on avait tous un peu la même habitude, oui. alors que là c'est un peu plus chacun écrit dans tout son coin. Tout à fait, point, tout, hein, tout à fait. Il y a euh... plus de personnes qui écrivent donc plus de diversité d'écriture
0: et c'est une, une vraie discipline ça s'appelle de la paléographie oui. euh, que de, que de euh, euh, déchiffrer l'ancien français le français de l'époque moderne et je peux vous dire que c'est, c'est un travail euh, parfois assez décourageant <rire> vous passez euh, des heures sur une ligne à compter les jambages à essayer de lire ce, les, ce foutu à, mot les que, formes
1: euh, des lettres à comprendre quelle lettre c'est en fait en fonction sûr, de comment elles parce sont écrites
0: euh, bien sûr parce qu'en fait il, il, il n'écrivent pas comme nous un A ne se fait pas comme un A aujourd'hui à un moment ça devient dingue hein. alors en plus pour que ça soit encore plus compliqué euh, moi j'étudie des correspondances de militaires des hommes qui ont une instruction parfois courte et qui, qui écrivent très oui. très mal
1: c'est en français ou est-ce qu'il y a des subtilités comme on a le français Picard ou quoi Alors
0: oui, voilà, ils, ils écrivent en français ou leur greffier écrit en français mais évidemment c'est un français du 16e. Ça veut dire qu'ils ont à peu près notre grammaire. Si un homme du 16e siècle s'exprimait devant toi, euh, tu... Il parle tu, comme tu, un québécois, non Oui, tu, tu comprendrais ce qu'il dit mais alors il aurait un accent euh, terrible avec des mots mais il dit mais qu'est-ce que c'est que ce mec <rire> euh, C'est euh, d'où il vient <rire> et, et c'est ça. Euh, par contre, au niveau de la syntaxe, au niveau de la grammaire, ça n'a pas beaucoup évolué par rapport à aujourd'hui. Mais l'écrit, c'est encore plus difficile, parce qu'effectivement, il écrit. l'exercice est simple, hein, sur, sur Internet, on, on tape manuscrit 16e siècle, et on regarde les images qui sont disponibles sur Internet, et on voit que, que c'est, c'est, c'est parfois très très difficile à lire. Et en plus, les auteurs ne Résiste pas à la tentation d'incruster dans ce texte français des mots euh, euh, qui viennent plutôt de leur culture locale. J'étudie un béarnais, moi donc je peux. Euh, je peux un donner... béarnais
1: et qui en plus est à quand Oui, euh, je, je, être... je peux donner
0: certains exemples. Euh, par exemple, Raymond de Lago, lui, il parle jamais de, de, de château, il dit pas château, il dit cateau ou cateux. Alors au départ, quand on sait pas ce que c'est, on cherche. Hein. On dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Il y a plein d'autres, euh, il dit pas barrière, il dit barour. Il dit Il faut construire une baroure. Et c'est comme si quelqu'un se présentait devant toi et dit J'ai, j'ai fermé la baroure. Et alors là, vous, vous le regardez, mais. Euh... Il dit
1: pas toi, en fait. Hein, sorte, voilà, alors aujourd'hui... c'est, c'est une
0: langue, ouais, langue locale. Ouais. Et lui, il parle le, le gascon. Et lui, il euh, l'écrit, en fait, aussi. Est-ce qu'il l'écrit J'en suis pas bien sûr. Il y a certaines lettres qui, à mon avis, sont autographes, parce que c'est tellement mal écrit que ça peut être qu'un militaire qui a écrit ça, et que s'il était passé par un professionnel, ça serait un tout petit peu mieux écrit. Mais euh, la plupart du temps, il a un greffier, un secrétaire, qui n'écrit pas forcément. Euh, mieux visuellement, mais qui au moins utilise un français plus académique et qui est euh, un peu plus facile à comprendre.
1: Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ta thèse
0: Ce qui m'a euh, surpris, c'est que j'avais un sujet beaucoup plus large, et je me suis aperçu que rien que les guerres de religion, on pourrait en reparler. C'est-à-dire qu'en en fait, on se rend compte que bah non, ce qu'on dit, ce qu'on présente, généralement, est très très discutable. On trouve une densité... Euh, bon, au départ, quand on, on vous prend toujours un peu pour un fou, de toute façon, quand vous vous lancez dans une thèse. Hein, mais quand on vous dit, ça se soigne euh, pas très bien... Euh, mais mais, mais quand, vous, quand vous dites que vous avez fait une thèse sur les guerres de religion, vous vous dites ah, quand « à oui, quand On ne va pas trouver grand-chose, et, et, à trois documents... » Et puis bah pas tant que ça, non, il y en a beaucoup. C'est juste qu'il faut traquer le document. Rien n'est centralisé. Alors ça implique parfois d'aller à Pau pour travailler. Alors à Pau, trouver des documents sur le château de Caen, effectivement, ça peut étonner. Mais oui, puisque les archives, elles sont la propriété de ceux qui les écrivent au XVIe siècle. Et donc, bah, quand Raymond de la est parti, il est parti avec toutes ses lettres. Et il a, fallu, euh, il a fallu les retrouver.
1: Pour finir cet épisode oui, déjà, c'est déjà la fin. En fait, en vrai, c'est, c'est frustrant parce que je pense que j'aurais bien voulu te poser encore plein, plein, plein de questions, mais peut-être on fera un autre épisode dans quelques années. Mais euh, vraiment pour finir, quel conseil tu donnerais aux personnes, peut-être des doctorants, donc qui là sont en train de finir leur thèse Qu'est-ce que tu leur donnerais donc comme conseil pour cette période-là qui est quand même assez difficile en général
0: Déjà, s'ils sont vraiment pas du tout euh, habitués à lire l'ancien français ou la paléographie du XVIe, XVIIe siècle, c'est de s'exercer, parce que sinon ils vont perdre un temps fou. Rien que d'apprendre à, à lire correctement un texte, ça, ça prend des mois. Donc, euh, s'exercer, première chose. Et rester très prudent quant à la notion de la, ce qu'on pourrait considérer comme la vérité. La vérité, ça n'existe pas. Même en histoire hein. Non, jamais. Enfin, j'y ai cru hein, et j'ai fait le deuil. <rire> C'est-à-dire, en fait, on arrive au départ, on se dit, alors voilà, tel texte, tiens, il prouve ça, il dit ça, c'est forcément ça. Non, euh, on s'aperçoit que tout document est par définition un mensonge en fait. Voilà, c'est-à-dire la... soit la personne se trompe, soit elle résume mal. C'est une mal. vision en fait. Oui, à voilà, fois. c'est toujours une vision. C'est comme si je vous disais qu'un article de journal aujourd'hui est forcément vrai. Il faut toujours voilà, il faut avoir des c'est un point de vue. Donc il faut essayer de manipuler avec beaucoup de prudence le document même si c'est une source officielle, même si c'est écrit par le roi, même si attention, attention à ça, euh, beaucoup de prudence. Voilà. On en sort euh plus lentement, mais on, on s'aperçoit que quand on f- fait preuve d'un peu plus de prudence, on sort quelque chose qui est peut-être un peu plus pauvre, mais qui au moins est, euh, est euh, sans doute plus proche de la cohérence, hein, parce que la vérité, moi, je n'y crois plus, mais, <rire> mais la cohérence, c'est-à-dire le, le sens du document, c'est plus ça est, que je, leur, je les encouragerai à chercher.
1: Maintenant, chers auditeurs, vous en savez un petit peu plus sur les guerres de religion déjà, et aussi sur la ville de Caen. Donc merci beaucoup Antoine devin Merci à toi. Si vous voulez en savoir plus encore, donc on vous mettra dans la description donc de l'épisode sur le site Passion Médiéviste. C'est là où est hébergé le podcast Passion Moderniste. Vous retrouvez donc toutes les informations. On vous mettra même donc des, des indications bibliographiques donc des livres pour aller plus loin. Et dans le prochain épisode de Passion Moderniste, on parlera de mariage à la cour de Louis XIV. Salut.